0: Ah.
1: Pingado Amigo do Pingado, segunda parte agora esse papo tá muito bom o técnico Davi Pelosir, campeão atual campeão da LDV e agora, defendendo o título a partir dessa semana, e vamos falar um pouco dessa competição. Para esse ano aí, Davi, esse time vai enfrentar, vai enfrentar um protegido aqui do Belgradão, que é o técnico Galego lá no Flamengo, estreia dele na LDB. Vai enfrentar o time de Maringá. Eu sou de Maringá, então você vai enfrentar aí meus conterrâneos. É, vai enfrentar também o Basquete Cearense agora, que é o time do meu parceiro Lucas. Você está em casa aqui agora, você está só falando com os parceiros, tem outras equipes também. O que você está sentindo aí dos times que você já enfrentou? É, dá para dar uma, um panorama aí para a gente que está pensando, tentando acompanhar melhor o LDB esse ano?
0: Dá, eu, eu acredito que dá, porque tem algumas forças né, do, do, dos últimos anos aí que estão sempre chegando. né? Então se a gente for ver os últimos dois anos ali, é, teve um ano que foi paulistano, São José, Frank e Pinheiros. E esse último ano teve três times é, paulistas, né? E o Flamengo em quarto lugar. Então foi Pinheiros, Paulistano, Palmeiras, que essa edição não vai jogar. E o, e o Flamengo em quarto. É, então, esses times, né? Acho que com a saída do, do Palmeiras, o, o São José é o vice-campeão, vice-. -campeão, o vice vice-líder do Paulista Sub-19 é um time extremamente interessante, que eu acho que vai ser bem competitivo também né? o Flamengo montou um time considerável então tem o menino lá, o Pedro Nunes, que veio da, de uma academia nos Estados Unidos que jogou na Espanha tem um outro menino da Espanha que voltou o Maciel tem o Rachel, que era nosso aqui do Pinheiros foi para Palme... a Espanha, foi para o Palmeiras e, e agora está no... no Flamengo, tem o, né, o próprio Mateuzinho, o... o Eber, que era do Paulistano. Então eles montaram um time bem competitivo, né? O Flamengo, acho que é, um... é uma força. O Paulistano completo com o Iago e de Kembi é um excelente time também. Porque eles eu... vão jogar os dois? Ah, cara, eu acredito que esse ano vão, cara. Caramba. eu acredito eles têm idade para jogar né aí é uma questão da, da diretoria deles acharem que é uma boa ou não eu não sei se com essa questão de seleção também do Iago né se se, é se ele vai para o mundial e, e se ele for é, se ele vai vai jogar a fase final é ali fim de setembro né com certeza ele já vai estar tá aí se o Paulistano vai colocar para jogar ou não é uma outra história mas o como eu disse o paulistano completo é um time também é, eu não não tô assim muito por dentro do, do time do cearense para te falar a verdade não, não saiu assim nada né imprensa coisas assim que eu tenha lido ou até perguntei hoje para minha molecada e aí o cearense estamos indo às cegas não é? não sabemos nada e eles, é, meu não, não, não sei, tem. Aí falaram de, de uns dois meninos que eles lembram. A gente já jogou com o time do Cearense, mas há anos atrás, no Sub-16, e agora é a idade desses meninos, teoricamente. Então a gente sabe de um ou outro assim, mas tamanho do meio que as cegas, por enquanto, né do, do basquete cearense. Então, eu, eu vejo que a, a competição, cara, por ter 13 times. E, e o basquete tem uma, né, uma particularidade, assim, que, que é, é difícil no basquete você ter zebra, né? Você fala, pô, o Toronto foi campeão e foi zebra. Pô, pelo amor de Deus, não dá pra chamar aquilo de zebra. E, e é uma competição, não importa. Ah, mas o Duran machucou. Chora na cama que é quentinha malandro. É competição, foi na... <risos> Põe aí na quadra esse contra aquele, vamos jogar e pronto. E é playoff. Então como é que você não é uma competição igual a LDB? São cinco partidas agora, depois seis partidas quase que seguidas na outra etapa. Depois você entra numa outra fase, que você joga de novo com boa parte desses caras, né? Que classifica o primeiro, o quarto, o quinto e o oitavo... É, para um lado, e o, o segundo, o terceiro, né, e, o, e os outros dos oito classificados para o outro, e aí que você vai para a semifinal, joga uma semifinal e uma final. Então, apesar de ser por etapas e, e tiro curto assim, você joga pelo menos né, perto de duas vezes com, com o time, às vezes até três, dependendo de como foram os resultados, você joga três vezes com o um time que vai para a final, ou duas vezes, com o time que você vai para final caso você vá para final ou caso você vai disputar lá o sétimo ou oitavo. Então você pega mais de uma vez todo mundo. Então não tem muito como ter zebra, né? Tem trabalho, o pessoal tá, que está realmente voltado para a base e, e consegue né, montar um, um time com condição para poder ir bem na competição, que eu vou dizer novamente. Eu não acho que a que o LDB tem que ter quem tá trabalhando, né, com o LDB e, e para baixo, tem que ter esse enfoque no resultado, em vencer a partida. Precisa, meu, pegar aquele cara que tem ter um potencial legal para ser um três aço, né, e é uma peça difícil que a gente dificilmente consegue desenvolver bem aqui no país. Meu, tira esse cara do 5, coloca ele lá no três aço e vamos tentar formar esse cara, entendeu? Isso eu acho mais importante do que até o título da LDB, é conseguir trabalhar de uma forma que, que você consiga fazer com que esses meninos tenham um mercado, que eles consigam continuar jogando, né? Você Enfim... tá
1: tentando fazer isso com Mãozinha?
0: Mãozinha eu não sou três lá, né, agora. Ele, eu falei, é, é interessante, cara, o Mãozinha vai ser um jogador interessante da gente acompanhar, porque tem esse lado, né? Que talvez uma entrevista dessa esclareça umas coisas que eu acho legal. para quem não é do meio, para quem é um torcedor, né? Que senta ali na arquibancada e, e vê. Que ele jogou como 5 ano passado, né? Caramba. no Maringá ele era o 5 Não era isso? Não sei se você acompanhou. Mas ele era o pivô. Então ele pegou um monte de rebote, não sei o quê, Fez um monte de, de número, assim, né? Foi, foi bem demais em... É, eficiência, ele foi o jogador mais eficiente. MVP da temporada, eles dão para o jogador que foi mais eficiente e jogou mais do que 10 partidas. Eu, se eu não me engano, esse é o critério lá. Porque é. nos números, o Felipe Ruivo foi melhor do que ele. Só que o Felipe Ruivo, eu acho que teve 6 ou 7 partidas, 8, não sei que eu não, não me recordo. Ele não, não tinha mais de 10 partidas. Né? E aí o MVP da, da, do campeonato foi o Mãozinha. E o mãozinha, cara, ele chegou pra mim no primeiro treino e falei, dá um chute de três aí. A bola não era muito legal, sabe? Não... <risos> Chegava diria, vai aí. Ah, não treinava muito, ah, não ia. Me... E nos, nos... Quem assiste um jogo, pega um vídeo de um jogo da LDB e olha, vê se ele pegava a bola na linha dos três e olhava pra cesta. E agora ele, eu falei, mãozinha, ah, três, né, negão? Vamos aí. Basquete é treino. Começa a treino a bola de três aí que vai e ele tava um pouco ressabiado no começo do campeonato, assim, pô, acho que os caras vão afastar de mim, e realmente começaram afastando, mas agora afastar, eu já tô dando a dica pros outros técnicos aí, não sei se vai ser uma boa, veremos, porque ele tá treinando <risos> muito, cara, ele tá treinando muito, e você ter é um ex-atlético igual ele, cara, você ter um cara a mais lá no rebote, cara, no ataque, na defesa, meu, ele ajuda demais, eu gosto muito do basquete dele, sem contar que meu mãozinha é uma pessoa de um coração que não cabe no, no corpo dele. Eu não sei onde que ele transporta o coração dele, cara. Que é um <risos> moleque do bem, sabe? Um moleque bom. Eu acho que ele é até evangélico, alguma coisa assim. Mas é um moleque do bem demais, assim, bonzinho, respeitador, treina duro, gosta de basquete, ama basquete. Eu acho um, uma qualidade interessante, e fundamental para jogador, é isso, gostar muito do que faz, né?
1: E você Esse... falou assim da, da formação do desse time, né? O, o ano passado você tinha como jogador de seleção até o Danilo, que acabou de jogar na, no Cerrado, volta para essa competição. Você tinha o Ruivo, né? Que, a, que deixou o Pinheiro, deve ter sido triste para você aí <risos> ver o Ruivo pro, pro, pro rival, mas agora já não passo pra carreira adulta, né? Como é que é essa transição? Como é que você sente isso? É, para muitos, esse é o maior buraco aí, né? que a gente tem na nossa... Na nossa de toda essa estrutura, né? Mas indo já para a parte operacional mesmo, como que é possível fazer isso, na sua opinião? Assim, como que o jogador tem que conquistar esse espaço? Quanto que é o clube criar condições para ele ocupar? Tem alguma equação? Ou cada caso é um caso? Como é que você pensa essa transição do jogador que está aí no sub-20... E para fazer esse passo Porque pelo que eu percebo é, Você tá muito focado mesmo Em entregar um jogador profissional inter Interessante, não? um jogador profissional internacional Você quer um cara de 2 metros, três atléticos Você não quer um cara, um pivô de 2 metros Isso não cabe mais no basquete de hoje Então como é que você pensa isso assim Essa transição é, tem, tem uma equação?
0: Tem é, não, não vou te falar que a minha equação É a correta, porque deve ter inúmeras equações Né? Mas o, o que eu penso, tá? Tô falando como o Davi Pelosinho, claro. em meu nome. É, primeiro, assim, eu formo os atletas, eu tento trabalhar esse, esse pedacinho. Quando a gente fala de formação, eu sei que eu fui um dos treinadores dele. Né? É impossível ele nascer na maternidade ali dentro do Pinheiros e aí a gente poder falar, ah, esse jogador foi formado no Pinheiros. Porque nasceu no Pinheiros, viveu no Pinheiros e agora virou jogador adulto. Ele chega com 16, com 15, enfim, ele chega. Então, primeiro, nós temos uma linha de trabalho lá no Pinheiros, que é a Thelma que manda. Isso que é fundamental. Tem que ter um supervisor técnico, alguém que chegue fale, e fale aí, olha, delegue coisas, fale, ó, todo mundo respeita e segue. Né? Então, é uma linha de trabalho, digamos assim. A primeira coisa. Para quê? Para poder formar um jogador mais versátil possível, o basquete hoje precisa disso. Quando você vai contratar um jogador, e é uma coisa que eu falo para os meninos, é assim, é, vamos supor que você vá comprar um carro, tudo bem? Você quer um carro que tenha direção hidráulica, ar-condicionado e vidro elétrico? Sim, beleza, você tem bastante dinheiro? Não, então vamos pensar bem. É, bom, sem direção, só vidro elétrico tá bom com o dinheiro que eu tenho aqui é mais ou menos isso, você quer um jogador que pegue rebote, que mate bola de três que defenda bem, que seja bom de grupo que lá ah, tititi, blá 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 se você quer ser caro você precisa ser um produto desse jogador tem que pensar nisso então não é só bola não é tão simples, não é só desenvolver o que ele tem de potencial a primeira coisa que eu penso é o quão diversificado, o quão ele pode ser melhor em todos os aspectos do jogo ah, mas ele já tem a mão direita o drible de mão direita, o drible de mão esquerda e o um arremesso de média distância e o de longa distância não tem, vamos desenvolver esse também e não ficar só pondo ele para driblar ali de pertinho, arremessado onde ele é bom onde ele é bom, tudo bem? então, é, essa equação quando você me, me pede, é o seguinte eu tento formar ali o, o pedacinho de história, né? de novo falando de 18 para frente, 17 para frente. O pedacinho de história que eu tenho ali, 2, 3, 4 anos às vezes com um jogador igual o Ruivo, que eu trabalhei 5 anos, você vai vai tentar passar isso para ele, que ele fique cada vez mais completo. Um jogador mais completo. Na posição dele, como o Ruivo, que é um, o armador e acabou, ele é um excelente armador e acho que vai ser, com o tempo, o melhor armador do país, na minha opinião, que eu acho ele mu é mesmo. muito diferente. Ele é,
1: ele, melhor que água.
0: Ele, ele pegou o nosso time da LDB, por exemplo, e a gente passou a não errar mais tantos turnovers, porque ele entra na quadra, meu amigo. Todo mundo fica mais calmo. Quando ele está na quadra, fica todo mundo mais seguro. Ele fica bastante com a bola, eu pedia para ele ficar bastante com a bola. Então, menos bolas passando por ali também, fazia com que a gente tinha menos erros. Meu, a gente fazia coisa de seis, sete, oito assistências a mais do que o normal e que os erros, do que sem ele. O mesmo time. O mesmo time. A gente passou a fazer 85 a 92 pontos. Se você der uma olhada no site lá, você vai ver. Os últimos jogos da minha, da minha temporada é, passada, do, do Pinheiros, é melhor 90 a 60, 85 a 60. É, é só não teve um jogo bom depois. A segunda fase que, que ele jogou, né? E a fase final, principalmente, cara, todo mundo melhora. Então, tem essa outra questão, né? Do, de você ter um, um jogador que... Eu, eu não sei, você até deu um exemplo ali de... né? Ah, você quer um cara grande, Atlético 2 e 3, nível internacional. Eu não quero nada. O que eu quero é o seguinte. O que eu tenho é o quê? E o que eu tenho, eu posso melhorar para onde? Ele que vai voar... Pra... A gente tem casos do Caboclo, que foi NBA, e do X, que foi jogar no, no 15 de Piracicaba, a dois... Ok, ele vai buscar e ter um nível que ele conseguir atingir. Se ele está indo lá todo dia, né? indo lá dentro dos critérios do meu treinamento, respeitando né? o, os colegas, respeitando o que, que eu estou... Tô trabalhando meu, com disciplina, com maior energia do mundo, sabendo que ele está chegando agora, que ele não está na janelinha, que ele é um juvenil, que ele tem que ficar na dele e mostrar muito do que ele, para que ele veio, entendeu? Parar de sonhar, ai, na NBA, não sei o que, para de sonhar, cara, vem aqui todos os dias e faz o seu melhor. O nível que esse cara vai jogar, se ele vai jogar Euroliga, se ele vai jogar NBB, ou se ele vai meu, terminar a LDB no fim do ano e ninguém vai querer, só vai depender do desempenho dele. É bem simples isso. E o respeito com os treinadores e com o treinador atual, por exemplo, do Pinheiros. Eu tento formar o melhor que eu consigo aqueles jogadores, para eles jogarem na mão de um técnico que faça o que o técnico tiver em mente. Porque todos os técnicos, eles são diferentes. Então, pô, quando chega lá, vamos supor, sai do Pinheiros e vai lá para um... Não sei, vamos supor que o Flamengo contratou um jogador meu desse ano da LDB, tudo bem? Ele estourou o Danilo Sena. O Flamengo gostou do Danilo Sena e o Danilo Sena, ano que vem, aparece lá no Flamengo. E o Gustavinho falou, olha, tem que fazer troca tripla nessa bola aqui. O Danilo Sena tem que olhar, olhar para ele e falar, pode deixar... Pá, pá, ó, 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 corta, troca, tripla, pô, pss, marcar o outro jogador e saber fazer. Eu penso isso. Então, tipos de defesa, tipo de ataque, nomenclatura, sabe, que, que eles é, consigam visualizar, entender do jogo ao ponto de jogar na mão do Popovic, ou na mão do Gustavinho, ou na mão do César Guidente, ou na mão de onde ele for, do técnico que ele for, ele conseguir fazer o melhor que aquele técnico está precisando dele. É, basicamente a equação é essa, é, não, não ficar deslumbrado com mídia, o, a LDB às vezes pode fazer isso também, na cabeça dos meninos, então sabe, só ir lá e jogar o jogo, deixar que Deus cuida, malandro, joga o jogo, faz o seu muito bem feito, entenda que tá num clube grande, que eu vou rodar o time, que você tava acostumado lá no time que você jogava, né, contratação igual o, o Mãozinha, ficava 36, 38 minutos na quadra. Ele não vai ter esse tempo. Eu falei pra ele, falei, Ei, Mãozinha, você consegue com menos tempo fazer os mesmos números? Ou teremos um outro MVP esse ano? O problema não é meu, cara. <risos> entendeu? O problema não é meu. Ele vai jogar menos, cara. Ele tá num time muito bom. Quer voltar lá pro o Maringá, pô, já tinha mandado ele, já perguntei para ele se ele queria voltar. Ele falou que não, eu acreditei nele e pus ele no meu time.
1: Tá frio aqui, não volta não, Mãozinho. Fica aí. É. Que tá frio. Esse é esse. <risos> Pelo amor de Deus, eu não entrega, ele nunca. Mais. <risos> Agora, uma questão que eu queria saber de você, da, da formação, é. É, hoje você, você consegue é, não sei não é quantificar o termo, mas especificar a importância. Dessas questões, você falou aí um pouco de compreensão de jogo, né? É, evidentemente que hoje algumas coisas físicas são impedidoras de pelo menos alguns tipos de voos, né? Você imagina, é, você acabou de dizer, um pivô de dois metros, ele precisa se reinventar se quiser jogar na posição, ou tentar mais posições. Armadores, é, geralmente, quando são muito baixos, costumam ser alvos de equipes que procuram pontuar contra né, em situações de jogo, enfim uhum. é, então aspectos físicos acho que todo mundo já sabe como é que funciona o basquete, aspectos técnicos é um pouco óbvio também, porque é evidente que quanto mais características técnicas cada jogador tiver, melhor ele vai ser mas a compreensão de jogo, é... a impressão que eu tenho, queria até ouvir de você isso é que cada vez mais para o rumo que o jogo está sendo jogado é, tem muitas nuances de sistemas de opções, de como que você vai jogar, como que você vai defender se você vai trocar, se vai fazer combinação etc, tem um monte de combinação mas a, per a percepção que eu tenho eu não sei se isso é, mas a impressão que dá é que cada vez mais demanda-se dos jogadores uma tomada de decisão mais capaz, assim, que a compreensão do que está acontecendo na quadra tem sido cada vez algo que Basicamente, não dá para ignorar. A gente não pode ter jogadores estúpidos mais em quadra, porque eles são, le... eles são nocivos para o sistema, tanto ofensivo quanto defensivo. Dá para trabalhar isso? Dá para ensinar alguém a não ser estúpido? É uma pergunta de... é
0: complexa. Não é, essa... não, é uma pergunta ótima e não é complexa. Me explica. <risos> vamos lá, vamos lá. É... Eu estou de acordo com você. né O basquete é para gente inteligente só que a gente sabe que tem uns caras que não são tão inteligentes assim que detonam também né pegam um monte de rebote é o último time é, sei lá faz um monte de bola de três é o último time você tem que equilibrar bem isso né se você tem um time inteligente ele pode ser um, um, um tipo de jogo um pouco mais elaborado é, eu penso que na base nós devemos pensar qual que é a forma que eu posso jogar, que eu mais estimule que ele aprenda leitura de jogo, que é isso que você está me falando, né? Que, que não pode faltar. E às vezes a gente não encontra muito, mas a leitura de jogo é um dos pilares do meu trabalho lá. Agora, como desenvolver essa leitura de jogo? Se eu engessar no esquema, meu amigo, acabou a leitura de jogo. Se eu chegar para ele e falar, olha... O armador precisa passar a bola ali no lateral, tem que a bola entrar ali, tem que, é o problema, entendeu? E quando não dá? Quando não dá, não tem solução? Já era. Porque como é que você vai é, querer criatividade? Quando a gente fala de leitura de jogo, a gente fala de tomar decisão e criatividade. Certo? Ele lê onde dá o jogador dele e para onde que ele tem que correr para ficar livre onde que está o jogador que ele está indo bloquear, por exemplo, fazer um corta-luz, e se ele tem que pular para dentro, ele tem que pular para fora, é... isso é fundamental. Se eu engessar, se eu obrigá-lo, você deve passar ali e deve fazer corta-luz para lá, e esse deve receber aqui, e eles não podem fazer algo diferente, caso troque, caso dobre, caso passe por trás, caso jogue para o fundo, caso e, e essas, é, essas variações são inúmeras de defesa de pick and roll de defesa de corta luz indireto, direto e, enfim é, eu ingesso e se eu estou ingessando como é que ele vai ganhar a leitura de jogo você entende? Ah, há um tempo atrás eram muito aquelas jogadas que a gente chama né que tinha um começo e um meio e fim jogada 1, um, jogada 2, jogada 3, jogada 4, jogada 5 e são aquelas ali e boa. E eu já vi jogada 22, cabeça, com cabeça para baixo, um lado, um baixo, um para cima, um não sei das quantas. Só que normalmente, quando tem muita variação vindo do técnico, tudo bem? Eu bolei. A chifre, a chifre lado, a chifre baixo, a chifre para isso, a chifre lado é para o lateral não sei das quantas, a chifre baixo para o pivô não sei das quantas. Ótimo. E aí eu também bolo e fico treinando aquilo ali todo dia. A polegar, a polegar lado, a polegar baixo, a cabeça, as shorts, a punha, o tênis, a cadarço, a não sei o que para lá. Que hora que nós vamos dar espaço para o jogador ler o que ele tem que fazer e jogar com essa criatividade? Entende? Então, na base, quanto menos esquema e mais liberdade, melhor. Agora, qual é o risco disso como técnico? E eu sou um cara que trabalha, assim, há no mínimo 16 anos, com sistema de jogo livre. Que o pessoal agora está chamando jogo por conceitos e eu não sou a favor por alguns motivos. Depois, se tiver espaço aqui, eu falo. Mas é, eu jogo sistema de jogo livre porque estimula a criatividade. Então vamos lá. Vai ter um corta-luz indireto aqui. ó. Dois jogadores sem bola, fazendo um corta-luz para o outro. Beleza? Beleza. Quais são as opções disso aqui? Vamos estudar isso aqui juntos. Ah, o meu jogador pode me seguir. O que eu devo fazer? Isso aqui. Ah, o meu jogador deve... Foi, passou por dentro. O que eu devo fazer? Fletir. Ah, o meu jogador ficou no corta-luz. O que eu faço? Entende? Ah, não tem ninguém. Eu recebi a bola e ainda não driblei. Eu sou um jogador. Eu recebi a bola e pus a bola no chão, driblei. Eu sou um outro jogador, já tô numa outra situação. Eu driblei e parei de driblar, eu já sou uma terceira situação. O meu jogador defensor tem que ler isso o tempo inteiro. Pegou ainda não driblou, opa, pus ele para driblar, opa, ele parou de driblar. E o meu time inteiro tem que estar tá percebendo isso. Se o meu pivô lá embaixo da Sexta não percebeu que o armador parou de bater, ele não cola no pivô dele, o pivô dele dá dois passos que recebe a bola. E o meu trabalho maravilhoso lá do nosso amigo armador, que meu, suou a família dele inteira para marcar um contra-um do excelente armador adversário, não serviu de nada, porque o cara passou a bola e agora esse outro jogador pode olhar para a cesta, pode driblar, pode passar, pode arremessar, pode escolher o que ele vai fazer, inclusive devolver para aquele armador muito bom e atrapalhar ainda mais a nossa vida. Então é possível trabalhar a leitura de jogo, é quase o cerne do meu trabalho ofensivamente e principalmente defensivamente, porque a gente ouve muito a mídia falar sobre leitura de jogo, fala sobre leitura ofensiva. Muito dificilmente eu vejo um cara, um comentarista, um narrador, falar, olha, não teve uma boa leitura defensiva aqui, devia ter ido ali, eu vi, vindo para cá e vindo para cá. E Talvez isso seja... Sei lá, porque é Brasil... O Brasil gosta de atacar... Não sei exatamente qual o problema... Mas a leitura de jogo é fundamental... E é possível você treinar muito leitura na base... E é o que a gente tem que treinar... Fundamento... Leitura de jogo... E físico, malandro, e Musculação... Alimentação... Musculação... Descanso... Leitura de jogo... E fundamento... Chutar bem... Passar bem... Defender bem... É, driblar
1: bem, enfim. Olha, eu tenho muito para conversar, eu ficaria aqui horas, mas eu preciso encerrar e. Mas eu quero saber por que, que você não, não, não gosta desse jogo por conceito aí, porque senão o pessoal vai ficar bravo que eu não perguntei.
0: Não, eu, eu entendo. Os espanhóis, várias né? escolas, digamos assim, que eu não sou muito a favor também dessas escolas, mas. É, eu falo de jogo por conceitos, mas eu acho que todo o jogo, o jogo inteirinho, Todo ele é formado por conceitos. Conceito é... Na ciência, por exemplo, o conceito é o que se aplica a qualquer lugar e dá o mesmo resultado. Qual o conceito do sal? O sal, você vai salgar a madeira, a madeira vai ficar salgada. Você vai jogar na água, a água vai ficar salgada. Você vai jogar o sal em mim eu vou ficar mais salgado. Entende? O jogo todo é por conceito. Se você quiser jogar naquela jogada lá que eu falei... de que o pessoal ainda tem bastante jogada, jogada, né? Com começo, meio e fim. O primeiro movimento, o cara passa a bola, vai, vai ter conceito de jogo. Ele vai fazer um corta-luz para alguém, ele vai ter que usar de conceitos, os defensores vão ter que usar de conceitos para poder fazer a melhor solução. Entende? Independente se ele está jogando por sistemas, se ele tá jogando com flash de movimento, movimentos curtos, rápidos, jogo de transição ou se ele tá naquela jogada lá com começo, meio e fim, que demora 20 segundos para eu poder chutar não interessa. Todos esses movimentos vão depender se bem jogados de leitura e conceito a leitura o que que é? Você desvencilhar rapidamente aquele conceito de jogo e fazer bem então, eu não gosto de chamar, ah, jogo por conceitos, todos, todos os tipos de jogo vão ser é, constituídos por conceitos. Independente se é uma jogada ou se é um sistema, quando tiver um corta-luz indireto, ele vai ter que ler se passou por dentro o defensor ou se seguiu. E se seguiu, a solução é U, o conceito de quando eu sofro um corta-luz e o meu jogador me segue, é seguir a corrida e entrar em U, ir em direção à sexta. Entende? É sempre, uhum. toda vez que me seguir, eu peço meu jogador meu. Seguiu o. É um exemplo simples, mas é, é, eu, eu posso enumerar aqui uma lista, porque eu, o jogo todo é formado por conceitos, se bem jogado. Se não engessado ou outros tipos de nome de jogo, digamos assim.
1: Oh, foi uma aula aqui, Davi. É, queria agradecer a você por ter aceitado o nosso convite, aí gostamos muito, deu dois programas, então imagina, é, conseguimos aprender bastante aqui, eu posso dizer que aprendi muito, o ouvinte tem certeza que também, e de verdade, quero desejar boa sorte a mais um início de campeonato, eu sei que o trabalho está sendo feito, né e defender o título é pesado, tem uma rivalidade forte em São Paulo, tem vários outros times fortes também na competição, e vai ser um campeonato bem legal, é, menor dessa vez, né um campeonato mais enxuto mas espero que o nível seja alto também. Valeu, aí, brigadão por ter aceitado o nosso convite.
0: Eu que agradeço o espaço, tá? Tô sempre aqui, aberto a você e todo mundo que quiser conversar um pouco de basquete. É, tô...
1: Quer passar suas redes sociais aí, para o pessoal que,
0: seguir? gostarem, aí sei lá, do, lá do, do outro lado do país, hoje em dia, né, com a internet a gente consegue se falar. O é, meu e-mail, pode ser? Eu acho melhor, né? Pode ser, você que, que manda. É, Davi com D, né, David? D-A-V-I-D, E de elefante, e o meu sobrenome, Pelosini, P de Pato, com S. P de Pato E, L de lápis, O, S de Sapo I, N de navio I. Davi de né? D-A-V-I D, E Pelozine, arroba gmail.com, tudo junto, é o meu e-mail. Me encontrar no Facebook, por exemplo, eu sou o Davi Pelosini, no Instagram eu sou o Davi Pelosini, todos os Davi com D mudo. Eu falo Davi, mas é David, é que a minha mãe me chama de Davi, então eu tenho essa teoria que as pessoas chamam do nome, que a mãe chama essa pessoa, entendeu? E, e por isso que eu até hoje falo Davi Pelosini, as pessoas mas é com D, é com D mudo, e muitos escrevem só sem o D, mas não é um problema também. É, e um grande abraço tá? sobre a questão do atual campeão, esse campeão foi ano passado, ano passado já tem um tempão agora vou buscar <risos> porque do mesmo jeito que aquele título não vai me facilitar em nada esse ano ele também não vai me atrapalhar então eu deixo para vocês, ah, o atual campeão, o time é ser batido, o time do Davi Pelosini, eu deixo para vocês esse barulho aí, o meu time tá só a fim de ser feliz, jogar basquete, se divertir e conseguir construir uma carreira bonita no basquete aí. Valeu, Davi. Forte abraço. Valeu, um abraço a todos. Até mais.
1: Pingado.